0: Je pondělí 11. prosince. Vítejte u dalšího Výtahu Respektu. Dnes s Tomášem Brolíkem o tom, proč dopravci většiny zemí V4 blokují hranice s Ukrajinou. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Výtah Respektu.
0: Výtah
1: respektu. respektu.
0: Teď ale zprávy. Lepší ochrana před domácím a sexuálním násilím a taky prosazování práv dětí. Ty by mohly mít svého ombudsmana a taky už by nemohly být byty. Tak právě toho chce vláda dosáhnout změnou zákonů, které by měly zlepšit taky podmínky pro lidi s handicapem nebo jejich pečující. Dnes o tom informoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a taky vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kateřina Šimáčková-Laurenčíková. Ta doufá, že vše se podaří prosadit ještě v tomto volebním období. Český olympijský výbor opouštějí oficiální partneři k olympijským hrám v Paříži v roce 2024. V reakci na to, že se jich můžou účastnit i neutrální ruští a běloruští sportovci, ukončila spolupráci společnost CPI Property Group, která k tomu stejnému vyzvala i další partnery Českého olympijského výboru. Třeba plzeňský prazdroj to zvažuje, protože s účastí rusů a bělorusů na olympijských hrách taky nesouhlasí. A se mnou už je v centru Langhans člověka v tísni i Tomáš Brolík. Ahoj. Ahoj. Jakou zprávu bys dneska vytáhnul ty?
1: Vytáhnu zprávu z Polského sejmu, nebo moc překvapivě pro mě, protože tam právě probíhá zasedání, na kterém vláda Mateuše Moravického a strany PIS nedostane důvěru. A to je důležitý krok k tomu, aby začala vládnout vláda opozice, která se vlastně chystá už od těch voleb a čeká na tu šanci, kdy dostane, protože prezident Duda se rozhodl polou vládní stranou, tak trochu zdržovat, asi zdržovat tuhletu proceduru, protože bylo zřejmé, že ten kabinet Moravického, ten aktuální nemá šanci úspět a že vlastně se od ten moment, kdy nastoupí ta už před volbami dohodnutá slíbená vláda opozice, která přečkala tu dobu po volbách, tak v dobrém kondici asi se té vlady fakt chopí.
0: No a my u Polska zůstaneme i v hlavním tématu dne, tak pojďme na něj.
1: Нешні відтаг респекту
2: нас кинули як на, на, на проїзвол. Ми заложники, заложники Obklíčení. Tak se cítí
0: ukrajinští řidiči kamionů, kteří uvízli na hranicích. Ty od dneška blokují i slovenští autodopravci. Důvodem protestu je levná ukrajinská konkurence, protože Evropská unie až do poloviny příštího roku povolila ukrajinským dopravcům jezdit do unie bez povolení. Jenže nejen slovenští dopravci požadují návrat k původním pravidlům, následují je i Maďaři, no a taky Poláci. Ti museli dnes protest ukončit. Starosta jedné z obcí totiž zrušil povolení k protestu. Nicméně, protože je u nich ten dopad asi nejvýraznější, tak právě na nich si celý ten problém demonstrujme. Tomáši, ta změna pravidel pro ukrajinské dopravce nastala až po ruské invazi na Ukrajinu. Tak jak to bylo předtím? Co přesně se změnilo?
1: Ty jsi to psal docela přesně. Ne každá firma mohla, nebo ne každý řidič kamionu, každá spediční firma mohla vozit do EU z Ukrajiny nebo z EU na Ukrajinu zboží. Polehlo to nějakým povolením, které prostě byli v potaz právě zájmy toho transportního průmyslu unijního, těch firm v jednotlivých zemích a to padlo. Najednou se hranice otevřely. Podobně jako jsou otevřené pro tebe nebo pro mě, když chceš prostě vyjet na Ukrajinu, tak můžeš kdykoliv, není tam žádný ví- jako Jakoby se zrušila víza. Tak nějak podobně.
0: A Evropská unie tím ale chtěla Ukrajincům pomoct, je to tak?
1: Je to tak, z části usnadnit pohyb zboží, protože vlastně on nevěděl, co se přesně bude dít, jak budou vypadat od těch jako banálních věcí. No, to nejsou banální věci, jak supermarkety ukrajinské, jestli tam bude dost zboží, jestli tam bude dost jídla, to nikdo nemohl tušit, pak se ukázalo, že jsou zásobené dobře, že to prostě funguje, že tahle část ekonomiky funguje ne úplně netknutě, ale jako velmi efektivně a potom samozřejmě i o dovoz nejenom jako vojenských věcí a humanitárních věcí, těch se to úplně jako netýká, to by měli zelenou i tak, ale věci, které prostě potřebuje ukrajinský průmysl. A důležité je ten, který vyrábí zbraně, což prostě může být nějaké součástky a tak dál a energetický, prostě oprava elektráren, který teď Rusové minulou zimu začaly ničit, ničili a teď začnou bez pochyby znova. Takže to jsou jako by věci pro Ukrajinu. Tak to byl jeden důvod, prostě uvolnit to. Nedělat žádné komplikace, už samotná invaze je docela velká komplikace, tak nedělat ještě komplikace z druhé strany. A co se týče ekonomiky, to je další věc. Samozřejmě, nikdo neviděl, jak se chová ekonomika ve válce, takže asi možná, že zatím bylo i trochu touha pomoct, nebo touha nějaký jako impuls, protože prostě teď už ani nejde o to, jestli ta firma odvede daně do rozpočtu ukrajinského, ale prostě tě ta lidé dostanou vydělat a teď ti prostě potřebují peníze. Takže i to mohlo být jako jeden z důvodů. Ale ten první, myslím, byl hlavní. Prostě z... Komplikace.
0: A to mě na tom právě zajímá a zvlášť u toho Polska mě to fascinuje, protože Polsko začalo pomáhat i hned po té ruské invazi na Ukrajinu a poskytoval vlastně jednu z těch největších pomocí ze zemí Evropské unie, tak jak je možné, že zrovna Poláci se takto vzepřeli?
1: Tak oni se úplně nevzepřeli Poláci, oni se zepřeli polské spiritiční firmy, což je něco trochu jiného a oni možná i majitele spiritičních firm jsou pro vojenskou pomoc Ukrajině a všestrannou pomoc Ukrajině. A říkají, jako tohle je fajn, ale ono to ničí prostě naše podnikání, my zkrachujeme. My tuhle konkurenci prostě nemůžeme obstát, protože je to nefér pro nás. Jako je v tom kus logiky, to je pravda. Protože ono upřímně, to je úplně to stejné, co zažívali v posledních pěti letech francouzští řidiči kamionů a němečtí řidiči kamionů, když najednou se museli potýkat s litevskou, a polskou, a českou konkurencí, která prostě jezdí za méně peněz, protože ti lidé mají nižší platy. A ta obchodní válka docela hodně zuřila před pár lety a vyřešila se takovým kompromisem, který myslím, že nefunguje. Takže ono se jako nám, protože. Ty jsi zmíněl Poláky a Maďary a Slováky, ale my jsme taky v té skupině stěžujících si. Akorát, že ono, my prostě dáme tu přímou hranici. Takže to není jako tak bolestné pro nás. Ale i, i Česmat, myslím, že to má výtky. České združení. Ale stalo se prostě to, co přinese otevření volného trhu směrem na východ, kronicky. Prostě přijdu lidé, kteří dělají tu samou práci, upřejenčeno, za méně peněz. Takže proto ty polské spediční firmy protestují, proto oni blokují hranice. A ta politika v tom nehra zase takovou roli. No vlastně asi spojit to s tím, jak polský stát pomáhal, asi úplně nejde. Ale... S čím to samozřejmě souvisí je ochota polské vlády, té odcházející, to dovolit, tu blokádu, Protože ta blokáda je jako absolutní, tam prostě ty kamiony nemají šanci projet. To je prostě, to jak to no vypadá An. v praxi? Tam vypadá běle? to tak, že je tam hrozná fronta.
2: Jestli pravízenstvo neřešuje, kdo má je řešit? Kdo, kdo, kdo má je rešit. I v nás nich to tu
1: Jako Ukrajinec čeká dny, oni samozřejmě projde, myslím, že dva za hodinu, někde, když to dobře jde. Když vezete živá zířata, tak vás pustí dřív, jakože něco, co se kazí a tak to zase ne, ale čekáš tam dny a oni samozřejmě Ukrajinci udělali to samé z opačné strany, nenechali si to líbit, a zavedli tam takový systém, kde přijdeš na hranici a požádáš si o pořadník, jako když v bance nebo nevím, v restauraci v bistru, prostě takový ten lísteček ti vyjede a teďku je hodně, takže tam se i z té druhé strany čeká už prostě dny.
0: No a jak to vypadá teda s humanitární a vojenskou pomocí? Jsou i nějaké třeba jiné cesty, nebo i ta je blokovaná?
1: A ta projíždí, to jo, tam proto je nějaká výjimka.
0: Do jaké míry je to komplikace pro Ukrajinu? Tady ta blokáda několika denní, mm. Týdenní. vlastně.
1: Co říkají ukrajinské úřady, tak samozřejmě ekonomicky. Není možné prostě vyvést věc, to je potíž. A což je taková potíž jednoho řádu a potíž trochu většího řádu, a asi na tom bude kus pravdy, je, že sice Firmy jsou v potížích, ale hlavně jsou v potížích třeba právě opraváři energetických zařízení, kteří prostě nemají ty věci, oni se k ním ty věci nedostanou, ty součástky, přesně, aby opravili trafo, na které spadl dron a proto prostě vypadl prout a teplo v půlce Kyjeva. Takže to je jako velký problém. To, co teďka Ukrajinu čeká příští tři měsíce a hlavně teda ty techniky, tak je fakt boj s časem, asi nebudu moc spát, každou noc se vyletí do vzduchu. Nevím, kolik elektráren a nevím, kolik různých rozvodných míst a stanic, a oni je musí rychle zpravit. A ještě ke všemu možná nebudou mít to, co k tomu potřebují. A v takové ukrajinské země být bez tepla, bez proudu, nebo není nic moc. Vytě. No a co je teda
0: to řešení, ze kterého výjdou dobře obě strany?
1: No, to, to samozřejmě, to je dobrá otázka na mě. To, je, to bude jako hodně vyjednávání. Možná, že se právě rodí. Tak na čem je možné se dohadovat? Návrat tomu původnímu stavu asi nebude možný. To myslím, že pro Ukrajinu neakceptovatelný. Co je možné? Vrátit se k tomu systému povolenek, ale mít je povolenek mnohem víc. To je jedna možnost. Druhá možnost je to, co vlastně chtějí třeba přesně v tom zmíněném sporu, a který jsem zmiňoval mezi východní Evropou a západní Evropou, tak západní firmy říkají, tak tím platí to, co platíme my, jako jak, protože minimální mzda francouzská je trojnásobná, teď jsem no nevím, trojnásobná od té české, tak ať hezky, když překročí hranici český kamionák, ať dostává naší prostě mzdu minimální, aspoň. To je jaký další možnost, prostě nějaké jako narovnání těch podmínek, to je docela složité asi. Zakázání toho, co se občas děje, že vy přivezete nějaké zboží z Ukrajiny a pak tam jste prostě v prostřed Polska, máte prázdný kamion, tak něco přivezete z Varšavy do Krakova, protože proč ne? Tak to taky těm firmám samozřejmě vadí, říkají, tak to, už, to je prostě, to už je úplně absurdní. Tak to se taky dá zakázat, tenhle ten způsob transportu, že prostě pokud jste z Ukrajiny, tak fajn, dovezte věci tam, dovezte věci zpátky, ale nepracujte jako na území na polském trhu, čistě na něm tak to jsou asi možnosti, o kterých se dá mluvit. Protože já to jako neříkám, že jsem expert na dopravu, ale přesto pamatuju z toho, o čem se mluvilo při řešení právě toho sporu mezi západem a východem EU, který byl vlastně úplně totožný. Jenom s tím, že Ukrajinské firmy mají trochu výhodu, protože mají jiný daňový systém, nebo ne systém, pené, ale platí daně. prostě jsou ty firmy ještě odlišnější než je česká, francouzská, tak polská, ukrajinská jsou si jako v něčem ještě trochu v nerovnější, že mají ukrajinci trochu lepší podmínky pro tohle a není to úplně klíče, není to něco by jako nešlo nějak, nějak překlenou. Takže asi pokud nějaká dohoda vzniká, tak to bude asi v tomhle tam
0: blokování kamionů na ukrajinských hranicích, mluvil Tomáš Brolík. Moc ti děkuji, mě si krásně. Já děkuji
1: za pozvání, ty taky.
0: No a pokud jste ještě nesáhli po novém respektu číslo 50, tak to pro vás máme souhrn toho, co v něm najdete, tentokrát Indřiška Bláhová.
2: Určitě bych moc doporučila reportáž kolegy Tomáše Lindnera, který se vydal do Bavorska a je to reportáž, nazvaná velmi chytlavě, Německý svět se rozpadl a vlastně se věnuje situaci na německém trhu a může to znít nudně, ale je to opravdu fascinující, detailní a strašně zajímavá a důležitá práce o zemi a o trhu, který se týká i České republiky naprosto zásadně. A pak doporučuji rozhovor s Ferofeničem, režisérem, podnikatelem, filmovou personou, dnes už v důchodu, který se ale z toho důchodu v vozovkách vrátil, protože je to vlastně rozhovor nad festivalem Fébiofest, ukázkovým úspěšným projektem transformace, nad kterou se teďka vznáší možnost zániku, protože ten festival se ocitl v obrovských luzích a je to vlastně první rozhovor, který Ferofenič ohledně téhle kauzy poskytl a bojíme se o tom, jak se to vlastně mohlo stát, on už to tou akcí není spojovaný, Prodal.
0: A za sebe vám ještě doporučím navštívit náš web. Najdete tam třeba text Andrej Procházkové o tom, jak funguje respektive nefunguje financování fundu pomoci obětem sexuálních trestných činů. A taky je tam komentář Marka Švehly k sobotnímu rozloučení s Karlem Schwarzenbergem.
1: Ví tak respektu.
0: Co ještě jinýho?
1: Ví <laughs> Vítah respektu.
0: Tady dnešní víta respektu končí. Tedy nejen to. Za pár dní totiž skončí i náš crowdfunding. Zatím do něj ale pořád ještě můžete přespět na zahraniční cesty, tak za to předem moc děkujeme. Já se na vás těším zase zítra v pět
1: odpoledne, tak naslyšenou.